0: Hola a todos, bienvenidos a NFL Sin Filtro. Conmigo se encuentra Benji Parrao. Hola, ¿qué tal? Y Rudy Galván. Y ya, ya está puesto en los astros, ya está puesto ahora en los calendarios, ya está puesto los, todos los juegos. Obviamente hoy estamos grabando justo una hora y media, dos horas después de que sale el, el calendario de la NFL. Y pues la fecha prometida es jueves 9 de septiembre, Benji, arranca un juegazo.
1: Sí, eh, digo, esta, esta fecha era esperada por muchos de nosotros para saber exactamente cómo íbamos a agendar nuestras, pues, nuestras, nuestras vidas. Sí, nuestras vidas, <risa> casi casi. no, no para tanto, pero, pero sí para entender dónde estaban los mejores duelos y, y cuáles iban a ser como los focos, los highlights en la primera semana sobre todo, que es cuando la emoción está a tope y, y después de una sequía de
0: meses de, de no tener americano, pues ahí es donde se libera toda esta emoción, ¿no? Sí, ya, o sea, todo el mundo ya, y como pues obviamente y o, afortunadamente en muchos lados ha disminuido todo el problema de, de lo que afectó al 2020 llamado COVID, pues mucha gente también ya puede ir pensando, sobre todo en, en el país de los Estados Unidos, ¿dónde van a viajar? Porque hasta ahorita todo está marcado de que va a ser fanáticos en todos los estadios, no sabemos hasta qué capacidad, eso depende de cada ciudad, pero bueno, ya va a ser, digamos, guiño guiño, una temporada normal, Obviamente no vamos a ir por a, a contarles qué va a pasar con todas las semanas porque eso, eso cada quien lo puede desmenuzar con sus equipos. Pero sí le vamos a pegar a la gran semana uno y después le vamos dando una vuelta Benji, si te parece, a los partidos que son de sí o sí verlos.
1: Sí, sí,
0: definitivamente. Hay mucho que platicar.
1: Y si quieres si iniciamos con la, la semana
0: número uno, ¿cuál es el primer partido que te gustaría a ti eh, resaltar? Hay muchos duelos, pero ¿cuál es tu favorito? Yo, o sea, mi favorito es un hecho que tiene que ser el kickoff de la temporada. Sí. Llegando Tom Brady con 44 años casi recién cumplidos y con lo que algunos ya saben todos los años cantando que tal vez este es su última con unos cowboys que lo que platicamos offline, tú bien decías Benji, que es un equipo que pues, puede pegarles un buen golpe. Habrá que ver cómo viene Dak Prescott, tanto con, después de cirugía como de este de este mega contrato que se llevó en la off-season, creo que va a ser un juego muy divertido y simplemente pues arranca, arranca a, a, es, es lo emblemático de que arranca la temporada
1: Sí, va a ser un buen juego, eh, obviamente el favorito va a ser Tampa Bay para todos pero, pero creo que Dallas eh, es un equipo taquillero como, menciona, como mencionaste antes es un equipo que pues, va a jalar mucho la atención a ese primer partido de la temporada que viene, un poco, viene de cierta forma en ascenso porque regresa Dak después de la lesión que tuvo el año pasado. Uh -huh. Se formaron de manera importante en el draft eh, defensivamente. Estuvieron, creo que seis de sus picks corriditos fueron defensiva. Entonces, este, claramente entendieron cuál era el problema del equipo. Porque el lado ofensivo tiene muchísimas armas muy interesantes. Así que eh, de que tienen firepower, tienen firepower. Ahora nada más hay que ver si les alcanza para para enfrentarse a unos bucaneros que no nada más tienen también muchísima ofensiva al igual que Dallas, sino que la defensa de bucaneros vimos de lo que son capaces contra Kansas City. Así que va a ser sin duda un muy buen duelo para iniciar la semana. Y, y creo que aquí no hay mucho, no hay mucho error. En la, la NFL hace sus movimientos, de, me gusta mucho cómo hacen sus sí. duelos porque la verdad sí le meten mucho, ahora
0: mucho, <ríe> sí que mucha intriga en muchos de ellos. Sí, creo que, creo que, y también lo platicamos offline, tenían que arrancar con, una, con un juego bueno, un juego taquillero, es el 2021, vamos a olvidarnos qué pasó de los estadios vacíos, de las problemáticas, partidos cancelados, movidos, entonces tienes que arrancar de una buena manera, no no es por tirarle pues carrilla a lo mejor eh, a un equipo como, como los gigantes, pero gigantes no te va a tener el mismo impacto que te va a tener Dallas Cowboys más con lo que pasó en el offseason y con el gran draft como tú bien mencionabas, pero a los que son haters de equipos o de jugadores les va a explotar la cabeza porque quién quieren odiar más a Dallas o a Tom Brady, entonces <risa> vayan, tienen un par de meses para decidir a quién le van a echar más carrilla, pero bueno, yo por lo mientras estoy emocionado. ¿Qué otro de la temporada de la semana 1 Benji te llamó la atención?
1: Pues mira, realmente hay, hay bastantes como que me dan ganas de, de sintonizar definitivamente. Yo creo que el, el segundo que señalaré de que me gustaría señalar es el partido de uy, joder, bueno, a mí el de Rams contra Osos me, me llama mucho la atención. Eh, uh -huh. Evidentemente, como, como fanático de Leones, este pues le tengo cierto precio a Stafford y, y espero que le vaya bien en los Rams. Y creo que más allá de eso, los Rams a mi gusto figuran como uno de los contenders eh, del lado de la, de la NFC y se van a medir contra, contra un equipo muy interesante en Chicago, en donde sabemos, el año pasado lo único que tenían era defensa, y este año pues han hecho varios movimientos que los hacen más atractivos del lado ofensivo, para empezar con Justin Fields, ¿no? de cambiar, para tener un quarterback eh, mucho más eh, interesante para observar eh, del lado de, de, de Chicago. Y creo que también eh, va, va, me gustaría mucho ver ese partido porque tengo mucha curiosidad de, de saber si todos los equipos que dejaron pasar a Justin Fields hicieron lo correcto o no. Obviamente en el primer partido es un tal vez para determinar si, si va a ser un bust o no, pero definitivamente contra la mejor defensa de la liga, que son los Rams, pues va a ser un, un buen medidor para este chavo eh, que yo lo veo iniciando casi sí o sí. O sea, no, no me imagino Andy Dalton ganándole en el, en el training cup uh, o en, los pre, en el preseason para nada a Justin Fields. Así que creo que Justin Fields inicia y, y
0: con qué tipo de examen inicia, ¿no? Sí, creo que los otros agarraron, agarraron se, se armaron de buenas piezas. Yo no los voy a tirar debajo del, del tapete y decir, son como tú dices, es un equipo que no hay que prestarle atención porque simplemente tienen buenas piezas al aire y creo que con alguien como Justin Fields podrían brillar mucho. Yo en verdad igual no espero, no espero que este Andy Dalton arranque, porque pues lo que se quiere es ver a estas nuevas caras y va a ser de las primeras oportunidades de, de verlas. Y pues porque pues es un Sunday Night Football, es el, es el segundo prime time de la temporada, eso siempre tiene que ser, pues todo el mundo lo está viendo porque no hay otros juegos, entonces va a ser muy bueno y me y quiero ver a este... Matthew Stafford está, está simpático porque arranca con un rival conocido, ¿no? Su primer juego del otro lado de la costa es con alguien que, con el que se ha enfrentado, pues, pues, ¿qué? Mínimo 18, 19 veces en sus 11 años o 12 años que estuvo con los Leones. Y es que a uno llegó a faltar, pero pues digo, más de 20 o cerca de 20 si las ha enfrentado. Entonces va a ser bastante interesante.
1: Sí, definitivamente.
0: Y pues bueno, de ahí... Otro partido que me llama, como tú dices, pues vale la pena porque todos vamos a estar muy emocionados, son como llevamos meses sin nada de fútbol americano, aun cuando, bueno, para, cuando vamos para quitarnos de encima la pretemporada, hay tres juegos de pretemporada, ya no hay cuatro, pero bueno, sabemos que la pretemporada es una mentira, es como el pastel en, en, en Mario Bros, ese pastel no existe it's a lie, entonces no es como tal, pero bueno para los que quieran ver a piezas que estén compitiendo siempre, siempre es divertido y le da oportunidades a nuevos jugadores de, de alcanzar un, un spot en el equipo pero ya yéndome a qué otros juegos me llaman la atención para, para, para mí, así uno de los que se me hace muy, muy buenos y para arrancar la mañana, para romper la mañana, es, es, es ir, ver a Russell Wilson ir, ir con los Seahawks a, a Indianapolis a unos Colts pues, con un nuevo coreback. El, yo, me gustaría saber qué va a pasar contra un equipo que pues, a, ajustó su defensiva el año pasado y vemos cómo, cómo Carson Wentz se va a armar de su, eh, ahí con su ex eh, coach, ahora es su head coach ante su coreback de su QB coach
1: Sí, ese, ese es un buen duelo también siempre que esté Russell Wilson se vuelve un partido interesante eh, y, la, y del lado de Indianapolis también sabíamos que el año pasado pues, fue un, un equipo que realmente tenía todas las armas para realmente competir y llegar al Super Bowl, lo único que les faltaba era el coreback, esta, esta postemporada lo que buscaron fue precisamente mejorar esa posición tan crítica y, y creen y bueno, los, los colegios creen que ya tienen ahora sí que al coreback que los va a llevar al Super Bowl en Carson Wentz, eh, sabemos que nunca lo logró con Filadelfia, cuando llegó al Super Bowl estaba, de, estaba lastimado, fue Fouls el que llegó y lo ganó, entonces tiene, tiene ese chip on the, on the shoulder, como dicen, eh, bastante grande para poder cumplir lo que fue drafteado de hacer, ¿no? en Filadelfia lo va a tener que acabar haciendo en India Indianapolis, irónicamente, y creo que tiene bastante equipo alrededor, eh, desafortunadamente para él en la en AFS la hay muy buenos equipos también, ¿no? O sea, hablamos uh -huh. ahí también de Kansas City, de, de los Bills, de pues toda la, bueno, ya el que te guste Cuervos, <ríe> Pittsburgh o te gustan los Browns, o sea, hay, hay bastantes rivales para, que tienen que superar, así que no lo va a tener tan fácil, pero definitivamente Seattle es un, también es un buen parámetro para iniciar la temporada y saber dónde estás parado.
0: Sí, muy, va a ser un muy buen juego, pero sobre eso hay muchos otros juegos más que obviamente, y ni siquiera luego simplemente juegos, son jugadores ¿no? que queremos ver por primera vez con un uniforme ya de un equipo profesional. ¿Algo más que te llamó la atención antes de movernos a nuestros partidos? Digamos que más tenemos el ojo puesto y el por qué durante la temporada, Benji.
1: Sí, me, de, el otro partido que me, me va a
0: gustar ver y definitivamente lo
1: voy a seguir es el, el domingo en la tarde, juega Cleveland contra los, los Chiefs. Y creo que va a ser un, un buen duelo. Sabemos que chips es un... Definitivamente es tal vez el favorito del lado de la americana para llegar de nuevo al Super Bowl. Uh -huh. Y los Browns han tenido, poco a poco, han, sí, han, han acumulado buenos drafts, ¿sabes? Llevan como... ¿Qué será? Como unos tres drafts donde lo han venido haciendo bien, bien, bien. Y aunque no me encanta el coreback, honestamente, de Cleveland, eh, creo que es lo suficientemente competente para llegar al Super Bowl. Así que si, sí, ahora sí que sí si, Sí... Si, se acumulan muchísimo talento alrededor, como lo han venido haciendo, pues no necesitan que el coreback, este Mayfield, los lleve. O sea, nada más necesitan que, que el resto del equipo sea el que cargue la losa y, y esperar lo mejor, ¿no? Y particularmente la defensa es la que se ha armado muy, de manera muy, muy importante en Cleveland. Así que ese juego me da curiosidad. podría ser hasta un rompequinelas de empezando la, la, la temporada donde gane Cleveland. O sea, no lo veo tan irreal y, eh, y no con eso digo que Cleveland sea el mejor equipo que Kansas pero, pero creo que sí le puede sacar la sorpresa no y, y en un descuido Kansas se le puede ir la victoria eh, y Cleveland eh, romper ahí las quinelas de
0: todos iniciando el año sí y aparte es la puede ser la venganza de los Browns en el juego divisional del año pasado no bueno todavía uh -huh. este año de la temporada pasada y pues no, no nos volvamos locos si algo si algo hizo los Browns también en la en, 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 sobre todo en la free agency fue armarse de jugadores defensivos, sobre todo en la secundaria. Entonces, para nada va a ser un mal juego y, y, y para nada es como decir, ah, bueno, los, los, los subcampeones van a llegar y van a arrasar. Yo no lo pondría tan fácil, aun cuando siguen siendo en su casa y con fanáticos, sabemos que es de los estadios más ruidosos de la NFL. Yo estaría más emocionado de un partido si no se hubiera retirado Drew Brees, que sería Packers contra Santos, pero bueno, no se me va a hacer. Hubiera estado muy bueno. menos no creo que sea un mal partido. Quiero también ver, no sé, al nuevo equipo de Patriotas que ahora tiraron la casa por la ventana, ahora que se juegan contra Delfines, pues también va a estar interesante. Todos los partidos le puedes rescatar algo. No siento que hay un partido que no quiera ver.
1: Sí, sí, definitivamente.
0: Ah, y bueno, hay uno por Morbo. Sam Darnold se va a enfrentar contra Jets. Uy, sí. Sam Darnold Mucho se aguanta bueno. contra Jets, la nueva cara de la franquicia y él pues siendo hasta ahorita el, el coreback titular de los, de los Panteras, ¿no? Bueno, lo que todo se, todo lo, todo se sospecha. O sea, la, la NFL le puso algunas cuestiones aquí <risa> medio de no, novelescos, pero para nosotros, mejor.
1: Lo hace se pasaron muy... de lanza jugando con los
0: sentimientos de Sam Darnold.
1: Exacto. <risa> Están <risa> enfrentando a su equipo. En el primer partido apenas lo corrieron. O sea, va a llegar con todo el ánimo para hacerles ver a los Jets que la cagaron y ese va a estar increíble, va a estar muy bueno verlo
0: sí, porque aparte imagínate que Sam Darnold le dé la vuelta a, a, a Zach Wilson, o sea, digo los dos a mí son corebacks y ninguno me cae mal siento que Sam Darnold fueron muchas circunstancias los que los pusieron en, en, en que ya no esté ahí, pero pues sí, la NFL completamente lo hizo así, de vamos a jugar con sus sentimientos yo creo que contrataron a alguien de Televisa para hacer todos los... los... <risa> a ver tú, guionista de la Rosa de Guadalupe, ven para acá <risa> ¿Qué, ¿Qué va a ser lo más dramático? qué le podemos poner una toma y música dramática? Pregunta Benji, ¿tú crees que a Jaguares le dieron un partido relativamente sencillo para que quede bien Trevor Lawrence en su primer juego? ¿O estoy leyendo entre líneas?
1: Pues es una buena lectura, honestamente. No me había
0: fijado ni siquiera en ese duelo de lo,
1: de lo fácil que lo tiene Jacksonville, porque en realidad Houston es un desastre. Sí. Sí, sin Dishon Watson y con un coreback de tercera ronda novato, uh -huh. no creo que traigan demasiado, no, tra no van a traer ni, ni ganas de jugar, traen un desastre en, en, en toda la parte de relaciones públicas, ese locker debe ser lo más desunido que hay. Yo creo que cada, cada jugador de Tejanos está viendo la manera de cómo salirse del equipo. Tejanos uh -huh. es de los equipos que tengo en mi lista de, de los que van a ser los peores de este año, y, y pues bueno, sí, como bien dices, tal vez lo que dijeron es, bueno, vamos a sacarle provecho y vamos a poner que uno de las nuevas una de las nuevas caras
0: franquicia de esta liga, pues
1: tenga un buen inicio y, y empecemos a vender jerseys a lo, a, a, lo más, a lo más que se pueda, ¿no?
0: Claro, sobre todo si Dan hacen un blowout de 45 a 17, pues todo el mundo va a decir aquí está el nuevo eh, inserte nombre de su coreback favorito histórico, ¿no? O sea, realmente sí. va a ser así. Y pues bueno, ese es, fíjate que es un buen tema, Benji, porque los nuevos corebacks Sabemos que se enfrenta, ok, jaguares contra tejanos, Zach Wilson va contra Panteras, la va a tener bastante complicada, a mi gusto, eh, Justin Fields contra los Rams, si es que está ahí, y pues Mac Jones va a ir contra Delfines, no la va a tener tampoco tan fácil, a mi gusto. Y me está faltando un morro. ¿Y me ¿tú faltando crees que de Mac Jones. Yo digo que en una de esas sí, en una de esas, yo no quisiera, yo, quiero, yo sí quiero que sea Supercam. Yo no tengo problema en que Supercam arranque, pero es cierto, tal vez no arranque. Ah, bueno, 49 es contra Leones.
1: Sí, sí yo también creo que arranca A. cam Newton eh, y, y deberían hacerlo. O sea, si tienes la posibilidad de dejar que tu novato aprenda un poquito antes de echarlo al juego, yo, yo creo que es una gran ventaja. Y los equipos que por una u otra razón este, pues no se pueden dar ese lujo, pues, pues ni modo, ¿no? O sea, el tema de, de Zach Wilson y otros equipos que Claro. Que para no tener controversias en el locker y quién es realmente bueno, nada, no, nada, no. o sea, esos equipos toman esa decisión, pero definitivamente creo que conviene dejarlos aprender un poquito, lo vimos con rogers lo vimos con Mahomes, creo que es buena estrategia, y hace todo el sentido, ¿no? Y del lado de San Francisco contra Leones, pues este, esta temporada para mis Leones va a ser terrible, <ríe> y no porque estén haciendo las cosas mal, creo que, creo que lo están haciendo muy bien, pero lo están haciendo tan bien y tan inteligente que vamos a ir muy lento. O sea, nos vamos a ir pues es sí. como... Es como cuando construyes una casa, es la analogía que me gusta utilizar. Están haciendo los cimientos y eh, hicieron un poquito ahí la parte de la estructura, entonces esa casa se ve de las chets, pero al menos sabemos que tiene una, unas buenas bases y el siguiente año irán construyendo las paredes y las ventanas y al final ya la pintan. Entonces yo creo que estamos como en el primer año de esta construcción, nos faltan otros dos, uh -huh. así que... No espero mucho de, me, de mis leones, honestamente, y menos contra San Francisco, que viene, pues vienen súper armados, que más que armados vienen como rehabilitados, porque el año pasado fue literal en un hospital en ruedas. Así que creo que ese es su mayor beneficio. Y si además le agregas que tienen a Trey Lance, eh, yo creo que va a iniciar sentado, honestamente, y van a aplicar aquí lo que decíamos hace poco, de que van a, va a aprender detrás de Jimmy G. Creo que San Francisco gana, pero, pero es interesante ver también. Eh, San Francisco también es un contendiente y es siempre interesante ver cómo, cómo empiezan a organizarse.
0: Sí, y digo, lo, lo que hay que remarcar, y yo sé que lo platicamos un poquito en nuestras impresiones del draft 2021, es que sí, pues van a un paso lento los leones, porque pues digo, lo primero que ya hicieron fue hacer un excelente primer draft, ¿no? Con un nuevo head coach y con un nuevo eh, eh, general manager. Entonces, tienes que ir construyendo poco a poco. Sí. Ay, sí, no queda no, de, otra, no. Hay de otra, exactamente eh, Ok, pues de ahí ven al menos que hay algo más Que te brinque de la semana 1 Pasémonos a nuestros juegos favoritos
1: Sí, venga, vamos
0: Va, uh, arranco o arrancas Si sí, quieres dale Va, arranco siguiendo, siguiendo las líneas de la Rosa de Guadalupe Que ya, ya dijimos que mucho marca esta temporada Me voy con uno súper novelesco que es eh, Tom Brady regresa a casa y se enfrenta a unos patriotas que pues ya prácticamente no tiene a nadie que él conoció. Obviamente siguen existiendo piezas, pero va a ser muy interesante. No creo que los patriotas tengan oportunidad, pero aún así creo que Bill Belichick es tan Jedi Sith, eh, perdón, es tan Sith Lord que, que algo va a poder sacar y, y algo va a poder hacer. que No, le, no siento que vaya a ser una caminata en el parque para Bruce Arians eh, Tom Brady y ese super equipo y compañía.
1: Sí, no, 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 no va a estar sencilla, pero creo que aquí mi expectativa para Tampa, y lo dijo ahí, lo dijo hace unas semanas, me parece Tom Brady, que, que todavía tiene como que el vacío de esa falta de temporada perfecta. Incluso dijo algo así como entre las líneas de que yo estaré dispuesto a dar dos anillos de Super Bowl a cambio de una temporada perfecta. Y todos sabemos <risa> y todos sabemos de qué año se, se acuerda y contra uh -huh. qué equipo lo perdió, que fue contra gigantes, de la manera más hollywoodesca que se pueda eh, escribir. De verdad, es algo impresionante cómo se dio. Uh -huh. eh, yendo invicto, para los que tal vez no se recuerdan, iba eh, así invicto. Eh, me, si no me equivoco por ahí de... Bueno, voy a equivocarme, supongo en el año, pero ¿2007? 2000
0: ¿Te suena por ahí? Bueno, no sé. Pero sí, si, si me suena por ahí, ahorita te digo, justamente.
1: Bueno, el chiste es de que Patriota se va invicto toda la temporada, eh, llega evidentemente como el, el líder a vencer y se va así hasta el Super Bowl. Y el rival contra el que se enfrenta el Super Bowl, que es los gigantes, con Ellie Manning, entran como Comodín, que es, y, 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 una, eh, y en una posición baja en playoff. Así que realmente se si dio ahí el duelo de David contra Goliat, digamos... Eh, Además de todo, de, de todo este, digamos, esta disparidad en poder, por así decirlo, al menos en percepción que se tenía durante la temporada, eh, está el tema de que Patriotas le gana a gigantes antes de llegar a Playoffs. Entonces es un equipo que ya había derrotado, no es como que, ah, bueno, nunca se enfrentó a ellos. No, se enfrentaron, les ganaron, iban invictos, llegaron al Super Bowl y este, este equipo tan underdog ahí les quita la temporada perfecta. Entonces. Yo creo que de ahí Brady viene arrastrando ese, ese, ese trauma y, y es de lo poco que no ha logrado, ¿sabes? O sea, debe tener todos los récords subidos por, por haber en muchas categorías, pero seguramente el que quiere es la temporada perfecta para arruinarles la fiesta a los, a los viejos del Vines de Miami que se siguen uh -huh. reuniendo y todos. <risa> somos, <risa> los ahí. Sí, somos los únicos. <risa> <risa> ya, ya la mitad del equipo ya está como que, ya tiene a ya ni se acuerda, pero pero el punto es que creo que Brady es lo que va a aspirar este año. Imagínate, si recuerdas cómo acabó el año eh, la temporada pasada, Brady y compañía creo que ganaron los últimos ocho partidos de la temporada seguidos, sin perder. Entonces, si traen ese momentum y lo pueden seguir manteniendo en este arranque, que yo creo que es muy factible, porque recordemos que mantienen a todo, a todo el elenco titular, lo, lo recuperaron para este año, es algo también muy difícil de ver con los campeones de Super Bowl, eh, creo que es factible, es factible que se sigan yendo, y, y en una de esas pues, aunque tengan duelos difíciles, yo sí, yo sí veo tal vez a Tampa yéndose, no voy a decir 17-0, porque ahora la, la temporada es 17, pero,
0: pero uh
1: -huh. tal vez intentándolo, en una de esas sí
0: se logra dar, tú cómo lo ves. Pues estaría muy cañón, obviamente es ese último es, es esa piedra en el zapato donde todo el mundo siempre se va a acordar de, de Eli Manning rompiendo los sueños, sí, justamente en 2007 como decías y como tú dices no era que traían un mal equipo los 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 cómo se llama los Patriotas, o sea traían a Randy Moss recién llegadito dando números como si fuera un muchachito, entonces sí, o sea simplemente nadie creía que eh, Coughlin y los gigantes de Eli Manning podían hacer ese, ese, ese fit, pero bueno, yo creo que van a ir por eso, ya está muy cañón con esos 17 juegos está muy cañón es muy cierto lo que dice, después de perder dos partidos seguidos contra Chiefs y contra Rams el año, el año la temporada pasada ya lo volvieron a perder o sea, se, hubo un cambio y no solo eso o sea, tumbaron a, a equipos a equipos buenos, ¿no? Entonces y simplemente pues, se enfrentaron o sea, su... su Cómo decirlo, su, su sus playoffs no fueron sencillos, nada más cerraron con Santos, Green Bay y después fueron a ganar el Super Bowl. Entonces, sí hay mucho
1: Sí, por... ¿qué
0: tal? sí o sea, no, 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 no está nada sencillo. Obviamente los, 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 los Bucaneros son el equipo a vencer para para todos, son, o sea, van a ser el enemigo, así como los como los los cómo se llama los, los Chiefs lo fueron el año pasado, ahora son los, los Buccaneers, y pues no tienen una temporada sencilla, como le hemos dicho, nada más en sus primeras seis siete semanas se van a enfrentar a los Cowboys, se van a enfrentar a los Rams, se van a enfrentar a los Patriotas, se van a enfrentar a, bueno, ya los no Santos ya no es el mismo equipo delfines, que siento que viene muy bien, o sea, no tienen la temporada sencilla, imagínate logró un 17-0, y de ahí barrer con todo hasta el supertazón sería No,
1: bueno, esa sería la última gema del infinito, del el
0: Sí, o sea, ya. O sea, ahí sí ya, hay manera de que o sea,
1: no haga algo. No, ahí, o sea, vamos a soñar un poco que lo hace, eh, y no es porque le echemos porras, pero es que simplemente es factible, ¿sabes? Claro. O sea, es posible. Y, y el hecho de que sea posible, te imaginas ese guante, ese guante es, digamos, la, la representación de, de, la, de la trayectoria de Tom Brady con todas sus gemas. Yo no sé si pod podríamos ya pe y pensar que en nuestras vidas veremos a un Cuerva que logre tirarlo del número uno no, o sea, no es que... con, serían ocho Super Bowls, porque ya se pasaría de siete a ocho, lo habría hecho a sus cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años, cuarenta y cuatro y tendría la temporada perfecta y tendría, creo que ha repetido ahí, ha tenido tres Super Bowls seguidos, hay varios récords que ha logrado eh, lo ha hecho en dos equipos distintos. Eh, que también es otro de los récords. O sea, al final, es que tendría tantos récords que casi casi podríamos, como ya cerrar bajo llave bajo lleva el tema de quién va a ser el siguiente Tom Brady. Es como, no, güey, no va a haber siguiente Tom Brady porque ya rompió todo. Rompió la piñata, se llevó los dulces y, y quemó al final lo que, lo que
0: sobró y se fue de la fiesta. Eso es lo que, lo que ¿Sí? hizo este, este compa. La única persona que puede llegar a superar es como tú dices, va por esos ocho y no solo eso, en ese momento es coach y jugador al mismo tiempo. Es la única manera donde dices, bueno, está bien, hay alguien mejor que él, pero eso no va a pasar. O sea, ya es una cosa que pues ya quedó en los libros de, 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 pues de la historia. O sea, ya, ya está cerrado. Es como los, los, o sea, ya y porque cada vez evolucionan la, la, la NFL, en las ligas van cambiando y pues cada vez la supremacía se hace es más difícil de que existan estas, estos legados como lo que tuvo Tom Brady, con compatriotas y ahora que continúa con este equipo que, que de bucaneros yo ya no creo que volvamos a ver algo así pero no. va a ser muy interesante que regrese a casa a jugar eso que sí
1: Ah sí, definitivamente porque aparte es en Tampa y, 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 y bueno, no el Super Bowl sino que eh, inician, eh, inicia la temporada en Tampa eh, con ese barco que en mesas se arranca y se va arrastrando sos... ahí sobre un eh, freeway, ¿no?
0: Dios te oiga, <risa> Dios te oiga.
1: Y, y ¿sabes qué? Nada más para cerrar ese tema, porque digo, le dedico tiempo porque me parece interesante esta posibilidad. Yo sé que es poco probable y más ahora que son 17 partidos, pero no sé, o sea, en mi mente me, me da mucha curiosidad porque el, existe la posibilidad de que estos canijos se puedan ir invictos y... Y si aparte le agregas a este tema de que Brady ya le ganó en un Super Bowl a Mahomes, uh -huh. que significa que Mahomes ya no puede estar en la categoría de si es mejor que Brady. Brady le ganó ya en el, mejor, en el stage más, más grande, a sus 43 años de edad, contra un chavo. Entonces, ya, ya no hay manera de que Mahomes pueda reclamar el trono. Lo que mejor puede hacer Mahomes ahora es ser número dos. Eso es lo que, me, lo que más puede hacer. Así gana hasta tal vez nueve o diez, porque siempre va a tener las pinitas de... Es que ya tiene más Super Bowl que Brady, imagínate que lo lograra, ¿no? También es un super task el que, que le dejó. Pero si claro. lo lograra, la gente diría, no, porque acuérdate que Brady le ganó uno a uno en el Super Bowl y a sus 44 años de edad. O sea, ya así chocheando así con el bastón, le siguió ganando. Entonces y ya no un tienen... equipo
0: nuevo, en equipo nuevo, está cañón, no los el conocí. O
1: sea. nuevo, o sea. No, no, no. Pero bueno, vamos a ver si... Vamos, eh, esta temporada yo le voy a empezar a decir Thanos a este Brady Y vamos a ver si, si logra conseguir las gemas Ese va a ser como mi, 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 mi marca personal durante la temporada Quiero ver si, si Thanos regresa Pero fuera de eso creo que, creo que va a ser muy interesante el duelo también Como, como lo planteas, nada no, más es que yo estoy buscando yo estoy buscando ver si va por la gema o no
0: es, Ya no es Tom Brady, es Thanos Brady Ya la T ya cambió de significado para Benny Estoy de acuerdo, ya le vamos a mencionar como Thanos ¿Qué otro partido te llama la atención Maggie, en este 2021-2022?
1: Me gusta mucho el partido de Búfalo
0: contra Kansas City
1: en la semana 5, eh, domingo por la noche. Eh, es un partido que me espero también pueda llegar a suceder eh, en playoffs esta temporada. Y pues Búfalo es un, un equipo que estuvo cerca de, de lograrlo. Eh, tiene un talentazo de coreback, tiene buenas armas en la ofensiva, pero sobre todo defensivamente me gusta cómo viene eh, coachado y armado ese equipo, entonces siento que Buffalo es eh, bajita la mano, uno, uno de esos equipos que quiere como ponerle la hasta aquí a Kansas y no uh -huh. lo siento tan lejano en niveles, o sea, no está tan lejos de lograrlo, como que le hace falta uno que otro, eh, una que otra herramienta, tal vez un juego por tierra que le complemente a Josh Allen, eso le ayudaría y vamos a ver si lo lograron construir este año para, para poder este, replantear tal vez ahí quién es el líder de la AFC, ¿no?
0: Claro, y es esta, y es esta venganza, eh, porque obviamente estos juegos caen como anillo al dedo, porque es una venganza de la final de conferencia buena, donde no, a lo mejor no vimos a los Bills como venían en otros, en, otros, en otros... Pues ahora sí que un poquito antes en la temporada, Kansas hizo un gran trabajo, pero pues los Bills... Apagaron las luces de los Ravens una semana antes y, y en el Wildcard un juego súper cerrado contra los Colts y parece que pues querían run the table y llevarse todo y pues no dudo que sigan igual de hambreados que el año pasado y también me parece que va a ser un partido que nos va a dar mucho dos jóvenes promesas que pues ya cimentaron que ellos son las caras ellos son los ellos son los 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 Cubies de sus equipos por muchos años y, y bien va a ser un va a ser un partidazo. Sí. Yo de ahí, Benji, me voy a un Thursday Night Football, septiembre 30. Este juego, jamás creí decir, te lo decía cuando estábamos offline, yo jamás creí decir, este es un juego que, 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 yo, quiero, que yo quisiera ver, que en verdad lo, lo pondría, eh, y esta es la cuarta semana, la cuarta semana de, 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 de la NFL que es Bengals contra Jaguares. Jaguares yendo a Cincinnati. ¿Quién iba a creer que ibas a decir? Ese es un juego que quiero marcar en mi calendario. El simplemente el gran hecho de esto y que obviamente porque, porque es, un, porque es un, eh, un prime time game, para los que no sepan es que es prime time, son jueves por la noche, domingo por la noche y lunes por la noche. ¿no? no hay ningún otro partido, todos los ojos están ahí. ¿Por qué es tan importante? Porque es el duelo de 2020, de enero del 2020, cuando se enfrentó LSU, comandado por Joe Burrow. Y, 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 ¿y cómo se llama? y tenías a, a, tenías a este Trevor Lawrence comandando y se enfrentaron a esta final de conferencia Clemson, ¿verdad? si no me equivoco
1: uh -huh.
0: eh, es, es, esta, esta lucha donde salió ganando Joe Borough y no solo eso, Joe Borough se enfrenta no solo contra Trevor Lawrence, se enfrenta contra su ex-head coach que lo cortó de Ohio, que realmente prefería Dwayne Husky sobre de él y digo, sí. ya sabemos mucho quién es Deon Haskins y, 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 y pues, él, él se transfiere a LSU y bueno, el resto es historia, Heisman winner campeón de la conferencia de la NCAA y ahora coreback de los Cincinnati Bengals, creo que está bastante bueno y ahora cada uno de ellos tiene, se trajo una pieza universitaria eh, Burrow se reencuentra con su wide receiver y pues Trevor Lawrence ahora eh, comandando a los jaguares se reencuentra con su running back
1: Sí, es un buen duelo, me gusta me gusta cómo lo, lo describes, este, es un duelo, es como la continuación de Colegial, eh, eh, las viejas rencillas que se armaron ahí no se han olvidado, ahí como que siguen las brasas calientes y, y se van a enfrentar en esta ocasión en un, en un terreno profesional, me, me encanta la narrativa de ese duelo. Así que, y también habla de mucho el futuro de la liga, porque ahí van varias franquicias, este, van varios jugadores franquicia y que van a ser definitivamente importantes en los siguientes años. Así que es un duelo interesante, sin duda, también. Y bueno, fuera, fuera de ese también eh, viene la parte de, de Días de Acción de Gracias, uh -huh. donde tendremos ahí, pues como cada año ya son duelos un poquito eh, más tradicionales. En el caso de Leones se enfrenta a los usos de Chicago, eh, inician de esa manera digamos la, la jornada y es un duelo que a mí me gusta ver mucho porque pues es más tradicional es, es, es un duelo que muchas veces este, pues ocurre desde la mañana son tres partidos eh, y uh, yo los veo por tradición básicamente y no es por tradición que los veo a perder pero <risa> esta ocasión creo que va a continuar voy a, ver, voy a ver perder a mis leones contra los osos no tanto porque osos venga bien pero de cualquier manera creo que eso es lo que va a ocurrir. Y, y de los otros duelos, no sé cuál de los otros dos duelos te gusta a ti, Rudy, que pudieras este, señalar de James Si es que a ti te gusta esa época no, mí, en Estados Unidos, crees que es algo como que es muy tradicional también de, de, de Estados Unidos verlo, ¿no? Mientras
0: mi esposa y yo estamos cocinando toda la tragadera, los partidos están y es como una manera de decir, bueno, hay americano, tengo que abrir una cerveza a las 10 de la mañana entonces no está mal porque mira la televisión me está diciendo que lo haga entonces obviamente voy a ver los tres eh, Raiders contra Cowboys puede ser bueno pero siento que todo va a depender de cómo vayan en esa temporada y si uh -huh. no tendría que ser yo siento que los que ya los Raiders este es como el último año que lo habíamos platicado donde este Carr Derek Carr es su última oportunidad para hacer la cara de este equipo o sea yo creo que este es su último año para lograrlo sí y si los Santos si los Santos como que entran en ritmo con este cambio tan grande que es decirle adiós a su comandante de ofensiva por tantos años y está en ritmo, creo que podría ser un buen juego contra los Bills, y si no los Bills van a llegar a saquear Nuevo Orleans y a llevarse lo que se quieran llevar.
1: Sí, ese de Bills y Nuevo Orleans también suena interesante,
0: honestamente. Sí, pero creo que sí va a depender mucho cómo esté, cómo esté los los, eh, los Jaguares, y no siento que va a ser pues reba, re, relativamente sencillo para, para los Bills sabiendo que pues, no han cambiado mucho sino que simplemente se han hecho, pues, se han hecho mejores ¿no? o sea han, han mejorado mucho como equipo eh, yo otro partido que quiero mencionar Benji creo que lo hemos platicado y, y, y es, es el regreso de ahora sí que el ex corebacks enfrentándose a sus ex franquicias y eso es Leones contra contra llegando a Los Ángeles para enfrentarse contra los Rams Matthew Stafford se enfrenta contra su ex equipo y pues Jared Goff se enfrenta con su, contra su ex equipo y, y creo que pues nada más por la, por la, por la temática y por la línea narrativa sí. está bastante, bastante bueno ver eso, aunque sea por Morbo, para los que no les vayan a estos equipos.
1: Sí, va a ser un, va a ser un poquito más por Morbo porque
0: pobre Goff, no, no creo que tenga oportunidad,
1: honestamente. Eh, ni, ni los Leones contra los Rams en casa eh, ya eh, un poquito más engranado semana 7 de la NFL buscando ya empezar a entrar en sintonía no veo cómo le podamos ganar como Leones a los Rams pero sí me gusta la narrativa porque pues la verdad es que Goff salió un poquito como por la puerta trasera y, uh -huh. y de eso seguro se ve esa verdad y va a querer hacerlo más que pueda no sé si le alcance la intención con los facts, pero, pero definitivamente es un partido que, me, que, me, que pues vamos a ir a ver seguramente y en vivo ahí ojalá tengamos la oportunidad de estar en compañía de ustedes, Rudy, yendo allá en vivo. Eh, pero, pero creo que bueno, eh, ahora sí que estas narrativas son lo que le da también ese, ese jugo extra a cada uno de los partidos y este no es la excepción.
0: Sí, estoy muy de acuerdo, creo que va a estar bastante entretenido y pues, pues eh, lo, lo, lo dijo cuando, cuando entrevistaron a este, a este Jared Goff cuando acabó la no, te, no pretemporada del 2020 porque no hubo pretemporada e hicieron como los scrimmage defensa 1 contra ofensiva 1 u ofensiva 2 contra defensiva 2 y so on uh -huh. al final cuando acaban le preguntaron oye, ¿cómo está entrenar ya de una manera equipada como tal contra, pues, contra tus como se llama tus compañeros y dijo no sabía que era tener Aaron Donald del otro lado intentándote matar y ahora sí lo va a hacer <risa> con toda la razón y dudo dudo mucho que se vayan a tentar el corazón Personajes como Aaron Donald, como Jalen Ramsey en contra de Jared Goff. Entonces eso también lo va a ser bastante entretenido. Y también pues no creo que se contengan ex, ex compañeros de, de Matthew Stafford. Intentarlo, saquearlo, intentarlo, interceptarlo. Las cosas cambian, los colores cambian y ni modo. Es salir a ganar, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente eh, va a ser raro. Para mí va a ser increíblemente raro ver a, a Stafford del otro lado. Eh, eh, jugando contra contra los Leones, va a ser de lo más bizarro, llevo 11 años viéndolo del lado de Leones, así que va a ser un feeling diferente definitivamente, eh, pero bueno, yo, yo la verdad le deseo lo mejor a este compa, porque de verdad que ha sido un super jugador y una super persona, y no le deseo más que lo mejor ahí en los Rams, y creo que lo va, lo va a hacer muy bien, al grado de que es mi segundo favorito para llegar al Super Bowl del lado de la, de la Nacional. Eh, no puedo apostar contra Brady slash Thanos, así que tengo a, a Tampa, digamos, de manera anticipada, como muy, de, muy eh, digamos, de preview a inicio de esta temporada, tengo a Tampa y en segundo lugar tengo a, a los Rams, así que eh, definitivamente va a ser un placer ver jugar a los Rams este año, aunque sea contra mis drones. creo que traen un super equipo y, y van a dar muy buen fútbol americano. Sí, va a estar
0: muy, 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 muy bueno. Benji, ¿algún otro, jue algún otro juego que te llame la atención de este 2021-2022?
1: Pues, en realidad, creo que hay siempre los juegos divisionales son los que me gustan eh, dar seguimiento, por ejemplo. Claro. Eh, la división del lado de la americana en el norte, la AFC Norte, eh, tiene muy buenos duelos divisionales. O sea, todo lo que viene siendo Cuervos-Pittsburgh, Cuervos-Cleveland, eh, eso, esos son partidos que me llaman la atención, eh, pero fuera de esos, digamos, el que voy a agregar en este momento es el de Cuervos chips me parece que juegan sí. en la semana, bueno, juegan el 19 de septiembre, eh, semana 12, semana 12 en la, en la noche,
0: ah no, perdón, dijiste Cuervos cuervos eh, Browns o, o, o Cuervos, eh, cuervos con... chips a Cuervos Chiefs, perdón. Ahorita te digo qué semana es.
1: Sí, pero es en septiembre. El 19 de
0: septiembre juegan estos dos equipos. Y, y, y
1: bueno, sabemos que, que los Cuervos siempre han estado ahí con un pie eh, en la puerta para poder meterse y ser un poquito más, este, digamos, este, contendientes al Super Bowl. Y me parece que este es otro de esos duelos donde... Pues se va a medir qué tan cerca o qué tan lejos están, y los, los chips vienen siendo esa, esa regla con la que todos empiezan a medir. Y los cuervos, si quieren ser un equipo grande, pues tienen que empezar a ganarle a los, a los, a los jefes de Kansas. Entonces, es un duelo que tengo también en, en el radar
0: para, para ellos. Sí, pues creo que, si no me equivoco, creo que semana dos. Creo que semana dos, y no la. Y lo único que puedo decir para los, para los cuervos, y es más que hablar como a lo mejor. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Hablar tanto de un partido, son de calendarios. El calendario de los Ravens está peladísimo. Y yo nuevamente, nosotros no somos los grandes believers en Lamar Jackson. A mí ya se me ha ido cada vez quitando más eso. Pero nada más se enfrentan contra Chiefs, se enfrentan eh, contra Chargers, se enfrentan contra Colts, se enfrentan contra Delfines, se enfrentan contra, obviamente, Browns, Steelers y, y Bengals, y se enfrentan contra los Rams, y nada más tienen que cerrar de una manera Ligeramente difícil. Estos son los últimos seis juegos de los Ravens. No, 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 siquiera seis, siete. Browns, Steelers, Browns, eh, Packers, Bengals, Rams y Steelers otra vez. O sea, el, el, el cierre de Ravens. O sea, Ravens no me sorprendería si este año por cuestiones del destino eh, no es el. O sea, es un podría ser un tercer lugar en esa división por lo difícil que está. Pero bueno, siento que no porque uno de mis bold predictions este año es que Steelers va a ser el último lugar de la división.
1: Sí, de plano. Uh -huh.
0: Yo creo que va a ser y se van a estar peleando el tercer lugar, eh, Bengals y, y, y Ravens.
1: Oh, vale. O si es que va sea, la división está. O sea, es que ser cuarto
0: lugar de esa división uh -huh. sería ser el primero de algunas otras, ¿eh?
1: Así es. Está muy pelada esa división.
0: Sí, Va a estar bien canijo y sobre la misma línea también creo que los Bills no la tienen tan fácil este año, tienen, tienen enfrentamientos bastante buenos, Steelers Delfines, Washington Football Team, Chiefs, Titans eh, eh, otro, bueno ya los Santos a lo mejor no son tan pesados pero tienes Patriotas, obviamente lo enfrentas dos veces, Bucaneros que va a ser un partidazo como mencionamos hace rato, Falcons que no los tiremos en saco roto porque nada más con ciertas adquisiciones ese equipo cambió de las listas y obviamente teniendo un nuevo head coach, entonces son muchas cosas, hay muchísimos calendarios bastante pelados y hay muchos, pero muchos buenos juegos
1: Sí, sí, completamente de acuerdo está, está, ahora sí que hay para todos los
0: gustos y para todos
1: los este, tipos de audiencia que quieran ver esta, esta, esta temporada va a ser algo especial, muchos cambios de coreback eh, se agrega una semana al calendario uh -huh. eh, tenemos toda esta posibilidad de equipos de, hacer, de seguir haciendo historia como el caso de Tampa, tenemos equipos que han cambiado pues, muchísimo de, de su plantel como en el caso de, de, de los Leones y, y de equipos un poquito, tal vez un poquito más competitivos como el caso de los Browns que se siguen armando Entonces, hay mucho que ver y definitivamente creo que es una temporada muy emocionante sobre todo viniendo de una pandemia que ha mantenido a los fanáticos de lejos de los estadios. Ahora que regresan, creo que va a ser una pinche fiesta bien cabrona. Oh, y sí. sobre todo, no sé si escuchaste por ahí, pero los Raiders en Las Vegas van a habilitar sí. como... Una, una <risa> un de, antro. Una <risa> zona tipo antro, ¿no? <risa> Justo ahí cerca de la anotación para que para, para cuando anote, pues los Raiders se pongan bien pedos ahí
0: a festejar. está muy cagado. Oye, pues es que, es que tienen que... Ahora sí que tienes que... Eh, cobrar lo que no cobraron en, en, en un año, obviamente fueron pérdidas para equipos, pérdidas para fans, fueron tantas cosas que vamos a ver cosas muy simpáticas, yo creo que en los estadios, que lo puedan mantener de alguna manera de lo más seguro posible, pues para que no se ha interrumpido nada, no nada de este año porque a todos nos surge eso, creo que hasta la gente está emocionada por, lo, por la pretemporada y creo, que, y creo que va a ser un un muy buen año, no que no fuera un mal año hablando de fútbol americano, pero sí era extraño acá cuando paneaban y veías pedazos de cartón con forma de personas, simplemente es raro.
1: Sí, 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 y tal vez nada más para agregar un último partido a todos esos que ya dijimos que me gustaría sí. ver, voy a, voy a agregar ahí a la mesa el, el juego de Rams contra San Francisco en la última semana de la, te sí. año, de la temporada. ¿Qué, qué cierre? Eh? O sea, cierran con ese duelo en donde... De, los dos son equipos que seguramente van a estar peleando su lugar en los playoffs, eh, Rams es un equipo que se llevó a Stafford de, en la agencia libre y que sabemos que San Francisco buscó obtener y al final no dieron lo suficiente por tacaños o lo que sea y al final se vieron desesperados y tuvieron que dar, una, un, tuvieron que dar casi lo mismo un poco más que lo que debían dar por Stafford para subir en el draft y llevarse a Trey Lance, entonces pero puede que ya estemos viendo aquí jugar a Trey Lance contra Matthew Stafford y veamos a, a quién le salió mejor la apuesta eh, en ese momento de, de la temporada y, y va a definir mucho eh, cómo cierra eh, pues la postemporada de, de, de este
0: año. Sí, me, me encanta que la hayas pegado a la semana 18, porque sí, nos habíamos ido con unos más taquilleros. También hay más taquilleros como Packers contra Chiefs y todo, pero creo que la semana 19 es muy interesante. Semana 18, perdón, porque siempre la última semana... Cierra muchas cosas, ¿no? Y lo vimos el año pasado con los Browns, que con eso se metieron y no solo eso, se vengaron de los Steelers y lo sacaron por no haberles jugado como debían, pero está este juego y en esa misma semana hay varios equipos que siento que se pueden estar jugando el pase. Entre ellos, Steelers y Ravens, tal vez estén jugando el pase en los playoffs. Cowboys y Eagles, casi lo puedo asegurar que ahí se va a estar definiendo quién va a ser a lo mejor el campeón de división, porque creo que va a estar entre ellos dos. Creo que a lo mejor Washington Football Team no la va a tener tan sencilla como pensaríamos. Eh... Y a lo mejor Chargers está intentando meter enfrentándose contra Raiders, y no sabemos qué pueda pasar con Seahawks y Cardenales, que también va a ser nuevamente una división muy complicada, si, sobre todo si 49 es, con, con, con Trey Lance da el, 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 el repunte, arranca de la manera correcta, pues ese equipo pues no, no, no hay que tirarlo nuevamente en saco roto.
1: Sí, definitivamente. ¿Qué cierre sí va a dar esa
0: temporada? Sí, y Benji, antes de acabamos esto, te tengo una pregunta. ¿Tú quién crees que esté mejor parado? Porque el día de hoy, es, es, como le decíamos, es miércoles de, 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 de calendario, eh, de, de schedule release. También salió que Blake Bortles, ex coreback de Jaguares y un tiempo en los Rams, es adquirido por los... Por los eh, Green Bay Packers, lo cual a muchos les hace sonar. Oye, pues es el veterano a lo mejor para enseñarle a Jordan Love. A lo mejor eso es lo que está ocurriendo. Ok, vamos a decir que sí. Y Aaron Rodgers se va a Broncos, que es como el nombre más fuerte que ha sonado del otro lado, ¿no? Porque los pues, 49 no logró y otros equipos no lo lograron. Ok, vamos a decir que sí se va a Broncos, que topas. Esa semana 18, llegando a semana 18, ¿quién está mejor parado? Green Bay con Jordan Love, vamos a decir o broncos con, con, con Aaron Rodgers, sabiendo quiénes están en, en su división, lógicamente.
1: Claro. Híjole, esta es buena pregunta. Yo creo que estarían, si se da ese escenario, va a estar muy parejo porque, como bien comentas, la división de, de Denver es, está muy complicada y, uh -huh. y va a ser un, una situación donde llega Rodgers a aprender a conocer un, un equipo desde cero y, y a la head coach desde cero y llegando de la manera no tan adecuada no es como que te quisiste ir no es como que lo planeaste es como que casi casi fue porque no me quedó de otra entonces no veo como que haya mucha química entre el equipo en el equipo creo que le va a costar trabajo adecuarse a rogers y no no creo no lo veo dando una temporada en digamos otra vez así que en ese sentido yo veo, a más, yo veo más factible que Green Bay tenga un mejor score, con Jordan Love incluso, porque a mi punto de vista Green Bay no es, como, no es como que Green Bay es un mal equipo. O sea, Green Bay tiene buenas armas, tiene buenos jugadores, y por supuesto Rogers es el mejor, pero, pero no es como que sea Rogers y, y nadie más en Green Bay. Entonces yo creo que Jordan Love será, es novato porque no ha jugado todavía como titular, pero en realidad ya tiene un añito ahí de experiencia. Yo creo que ya también se, está, se le están quemando las manos de querer ser titular y no lo veo como que, ay, no, ahora metan a Boltz porque yo tengo que aprender un segundo año. Yo creo que si se va Rodgers, Boltz nada más va a ser el, el eh, así que la, la garantía de que si se lastima Love, pues entra un veterano, pero, pero honestamente no lo veo pasando.
0: Eh, yo, creo que, yo creo que
1: la tendría mucho más difícil Green Bay. ¿Tú cómo, cómo lo ves desde tu punto de vista
0: de fanático de Green Bay también? Yo me voy al mismo lado que tú. O sea, yo sí creo que a Green Bay le va mejor. ¿Por qué? Porque en esa división, simplemente en esa división del norte de la Conferencia Nacional, hay dos equipos en reconstrucción. ramos o no, Osos, aunque tiene muy buenas piezas, porque sí tiene muy buenas piezas a la defensiva y tiene juego terrestre, tiene dos que tres wide receivers que pues Allen Robinson a mí se me hace un excelente wide receiver eh, y, y se me hace que pueden tener un coreback pertinente. La verdad, simplemente con lo que draftearon, creo que tiene mucho, va a ser un muy buen coreback. Bueno, al menos eso espero. Aún así es reconstrucción. Sabemos lo, por lo que está pasando Leones, aunque tengan a un, llamémosle coreback veterano, ya con, su, con sus añitos en la, en la liga. Siento que eso le, le, cae, le caería bien a Green Bay, y aparte porque ya los conocen. Entonces, creo que Green Bay saldría más ganón, porque aunque tengas a este Judy... Y tienes a Melvin Gordon y a lo mejor otros jugadores en, en Broncos. Siento que es un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. Creo que no te puedo nombrar más de seis, siete personas, creo que en ese equipo. Y muchos de esos son tres corebacks. Entonces, es un equipo que. Y Von Miller. Entonces, es como. Es, es, siento que es un equipo que, pues, yo no sé por qué acabaría Rogers ahí, en verdad. A lo mejor si su gusto es irse así, irse ya. Está bien, ¿no? Denver a lo mejor es, 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 es la única opción que lo tiene ahorita, pero siento que el que acaba por encima es Green Bay y a lo mejor hasta con Jordan Love colándose a un wild card. Podría ser. Sí, sí,
1: yo también lo veo. Y, y por alguna razón lo draftearon al chavo, o sea, no creo que
0: o sea, además no
1: solo lo draftearon, sino subieron por él. Así que algo, algo bueno de es tener este core, ¿verdad? Que este chavito uh -huh. y, y ya después de un año de aprender, como que también dan ganas de ver qué trae y, y creo que jodido trae un nivel medio, así que no creo que voy a ser tal vez un Rogers. evidentemente es difícil llenar esos zapatos en su primer año sobre todo, ya siendo titular, pero sí con que haga un papel, digamos, de Average, coreba, que creo que sí lo visualizo, digamos, por el potencial que le vieron y el año que tuvo que aprender detrás, uh -huh. sí creo que lo puede dar, y con Devontae Adams y con toda esa estructura que Green Bay, pues siempre hace muy bien, ¿no? o sea, Green Bay siempre construye equipos este, creo que podrían, podrían dar la batalla. Y pues sabemos que Leones no va a ganar más que, yo creo que tres partidos, si bien nos va. Eh, Osos, este, sí, lo veo también como, como reorganizándose detrás de Justin Fields y va a depender mucho de que traiga eh, este compa, aunque su defensa es buena. Así que sí, me gusta más el camino en ese sentido. Aunque yo honestamente no veo, no veo el escenario en que, en que por firmar a Bortles ya sea un hecho de que... Roger se va de Green Bay a mi punto de vista. Igual. Por ahí uh -huh. había escuchado que los Green Bay siempre le gusta tener de tres a cuatro corebacks en su roster, iniciando las temporadas para hacerlos competir y como Body bodycamps muchas veces, así que eh, actualmente creo que este, este compa viene siendo su tercer coreback, así no, no, no es como que ya sea el quinto o el sexto coreback, no, ese es su tercer coreback, yo creo que no rompe para nada el esquema, les va a salir súper barato, uh -huh. tampoco un veterano que le pagues muchísimo y, y digas, bueno, pues ya ponlo a, a trabajar. No lo veo así, entonces este, me parece un movimiento simplemente de seguridad en cuanto a profundidad de la posición, pero no, no me parece que, que, que venga a pesar en algo en, el, en las negociaciones con Rogers Ahora, Eso no significa que Rogers se queda, porque se ve que tienen mala leche ahí, hay algo ahí malo, o sea, eh, donde hay humo y fuego y ya van muchos meses de humo, y, y debe haber ahí como mala leche si me hace, entre ellos, pero, pero en una de esas se arreglan de, de alguna manera, logran conciliarse. Y no sabemos, porque al final este general manager tiene que entender que, pues, dejar ir a tu mejor jugador, tal vez de, de la franquicia de los últimos 20 años, pues te puede costar la chamba esta y la futura. Así que tiene que pensar muy bien cómo
0: jugar a esa carta. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo tampoco creo que vaya a ser tanto el. el, el... El, el, el cómo se llama tanto el, la perdición o la salida de Rogers. O sea, no creo que Blake Portal lo sea, creo que son otros temas donde bien mencionas que, que son la problemática y tiene muchísimas fricciones, creo que más con el general manager que con el head coach, porque al fin y al cabo cuando draftaron a Jordan Love venía saliendo de su primer año el, el, el head coach eh, Matlaflor, entonces también, también puedo entender que sea como un arranque muy pequeño, pues los general managers tienen mucho poder de decisión en ese tema y pues de lo que se filtró por ahí, para los que no hayan visto el último baile, el, el documental de, 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 ¿cómo se llama?, de Michael Jordan, que tanto mencionaban al general manager Jerry Krause, Jerry Krause, al parecer le, le dijo a, con ese nombre al general manager de los Packers, entonces ya, ya, ya podemos decir. ¿Qué es lo que él está diciendo? tenga estoy diciendo, yo quiero seguir en este equipo, yo quiero ser campeón, tú no me estás dejando. Eso sí. es lo que yo le entendía, habrá que ver, pero pues de todas maneras es, es impresionante que ya pasó el draft y seguimos hablando sobre el futuro de uno de los tres mejores eh, eh, corebacks eh, activos, si no es que top dos, si está entre él y Tom Brady, perdón, Thanos Brady.
1: sí. Sí, digo, hablando de un talento lo pongo con Mahomes y hablando, pero sí, Thanos se cuela por... Tiene otros poderes ese compa, no es nada más lo que hace en el campo, ¿no? Es, es, eso, es eso es lo misterioso de el legado de Brady, no es tanto su talento, nunca lo ha sido, siempre ha sido algo más.
0: Sí, es Thanos Brady, ¿qué podemos decir? Uh -huh. Pues ahí está, Benji, ahí está el calendario, obviamente todos pueden entrar a ver dónde van a estar sus equipos, qué va a pasar en las siguientes semanas, pero más luz al final del túnel y si acá nos acercamos, ya se vendrán los training camp, mucho va a ser off, off, offline, perdón, online, porque pues COVID todavía es una cosa real y pues por a pronto veremos cómo van a ser los mini camps, los OTAs, todo ese tipo de cosas y pues cada vez vamos a ir viendo cómo salvarán los rosters de estos más de 50 jugadores por equipo y qué nos, y qué nos deparará para el 9 y después el, el 12... De, 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 de septiembre donde arrancan todos los equipos
1: Sí, viene la parte más lenta a mi gusto
0: de la temporada pero, pero bueno,
1: ni hablar ya, eh, al menos el draft nos ayudó un poquito a, a suavizar un poco la ausencia de fútbol americano y ni modo esperar hasta que lleguen esos partidos o sea, la pretemporada yo con eso me doy por bien servido que inicie porque uh -huh. definitivamente esa ausencia de fútbol americano pues sí, sí me pega, pero
0: bueno, ya, 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 ya no falta tanto Sí. sí, ya no falta mucho, se vienen muchos juegos. Dos equipos arrancan estadios con fans, son los Raiders y los, y los Rams. Hay muchas cosas, corebacks nuevos, wide receivers nuevos. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas. Hay muchos head coaches nuevos también para arrancar esta temporada. Entonces, todavía hay más cosas que podamos desmenuzar. Ya más adelante les platicaremos cómo creemos ahorita, el día de hoy o en, en unas semanas, cómo, 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 cómo quedarán, Todas, las, todas las, las, las divisiones, a quienes vemos como ya los de manera un poco tem, temprana, quién creemos que vayan a quedar adelante, quiénes ya están un poquito, un pasito atrás, quiénes son los signos de interrogación. Hay muchas cosas todavía que platicar encaminados a la 2021-2022.
1: Sí, y más ahora que tenemos ya por fin el calendario, vamos a ver esos, esos pronósticos dado la, los duelos y quién la tiene más fácil y más difícil con, con, con cómo quedó organizada toda la... La, el calendario de la temporada, así
0: que se va a poner interesante también Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, no se les olviden seguirnos en arroba NFL sin filtro y en Facebook diagonal NFL sin filtro, también en Spotify y en Anchor nos pueden encontrar recuerden, mándenos cualquier pregunta cualquier cosa que queramos que platicamos aquí estamos para, para servirles y hablar más de americano
1: Así es, gracias a todos por escucharnos y acompañarnos.
0: Perfecto, cuídate Benji.
1: Cuídate Rudy